0: Gerbėje Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jomis Mildo Vitkute ir laidos viešne, o pusdai narėja numerarija Lina Uturite. Labadiena, gerbėje Zui Kristui. Per amžius. Šiandien kalbame apie katalikų pasaulio lydinių knygą tėvo Lorenz Lovasik paslėpta gerumo gale. Pradedu nuo prisipažinimo kad aš šitos knygos neperskaičiau, aš juos nesugebėjau perskaityti. Ja, jau Katalikų pasaulio leidiniai išleido maždaug prieš pusę metų ir niekaip nesugebėjau jos perskaityti. Ir tada prieš kelias savaitės nuvykau jo pusdeira kolekcijose. Ir juose Lina mums skaitė paskaitą. Ir sako, čia tokia gera knyga. Ir kalba Lina apie paslėptą gerumo galį ir aš klausau ir galvoju, sutinku su kiekviena mintim. Bet knygos niekaip nesugalbėjau perskaityti. Ir tada supratau, kad aš nesu gerų knygų etalonas. pagal mane matuojama, kokios yra geros knygos. Ir jeigu žmogus, kuris yra opusdeinarys, kuris kiekvieną dieną samoningai siekia šventumo, suranda šioje knygoje lobį, tai verta apie šitą knygą pakalbėti. Tai todėl, Lina, čia yra šiandien svečiuose. Ir noriu paklausti tą vesliną, kuo tau taip patiko šį knygą? Tai kaip Milda truputėlį papasakojo savo istoriją, kaip jinai
1: skaitė šitą knygą, tai aš irgi pasidalinsiu, kaip aš atradau šitą knygą. Tai gal prieš kokius 5-6 metus m, į mano rankas pakliuvo ispaniškas variantas. Ir Irgi keletą mano bičiulių pasidalino, kad nu joms labai patiko ta knyga. O aš kažkaip galvojau, nu kai išėjęs lietuviškas variantas, tai aš tikrai ją perskaitysiu. Lauksiu. Ir kažkaip užėjau į Katalikų pasaulio leidinių knygyną. Ir dėmesį mane šitą knygą ir po to, sakau, vertėtų įsigyti ir dar po to pasižiūrėjau, kad tikrai tai yra ta pati knyga, kurią aš mačiau ispaniško variantu. Tai tada aš labai apsidžiūrėjau, tai va, jau atėjo laikas man ją skaityti. Tai pasėmiau ir, ir pradėjau skaityti, ir pradėjau ne tik skaityti, kiekvieną dieną stengiuosi skirti 15 minučių kažkokios dvasinės knygos skaitymui. Tai aš kaip dvasinės knygos skaitimą. Ir po kiekvienų tų minučių man reikėdavo su kažkuo pasidalinti, nes man atrodo, taip konkretu taip, aišku, nes aš kai irgi mm, vesdavau paskaitas rekolekcijose apie pasieptą gerumo galę, tai sakau, nu va, kai mes kaip katalikai turim gyventi to didžiuoju įsakymų, mylėti Dievą ir artimą kaip save patį, Na, tai sakau, šiek. tai mes jau turim tą artimo meilės vadovėlį. Man tai pasirodinė, konkretu, aišku, jeigu yra kažkokia situacija ir tu nežinai, kaip čia teisingai pasielgti, tai galint atsiversti tam tikrą vietą tos knygos ne, ir, ir paskaityti ir tau duoda, nu, nesakyčiau, receptą, bet tam tikrų labai konkrečių išvalgų. Tuo, tai kai Milda turbūt irgi sako, kad neperskaičiu, tai aš galvoju, kad Milda yra knygų kažkoks etalonas, bet gal tokių filosofinių, gilesnių, aš esu tokia labai... Praktiška ir pragmatiška. Tai gal dėl to man taip atliepė ta knyga ir aš perskaičiau nuo pradžios iki pabaigos, taip sakiau, kiekvieną dieną po 15 minučių skaitydama, bet dabar, kai man iškyla kažkokia tai situacija su artimo meilė, tai aš pasiemu tam tikrą skirelį į maldą. Pagal tą skirelį pasikalbu, nu, va, su dievo, ne, kaip čia to konkrečioje situacijoje, ne, nusižengiau štai artimo meilį, galėjau kažkaip kitaip geriau padaryti, Tai paskutinis gal toks, su pavyzdžiais kalbant, kartais mūsų būna, ne, supykstami dėl, dėl to, kad, kad dėl kažkoką neteistingumo, negero ilgėsio arba mūsų permėstų darbų, tai aš supikau ir sakiau, nu, palauk, palauk, <laughs> stop. Tai pasiemau e, tą skirelį, kur kalba apie pykti ir man labai padėjo viena mintis e, iš to kunigo, kuris parašė knygą, jisai sako, Nu, tu pagalvo, kad tas žmogus, nu, turbūt nepasielgia blogai iš piktos valios. Galbūt kažkoks nesuspratimas. Aš galvoju, nu, tikrai, taigi specialiai nedarė žmogus to dalyko. Ir, nu, kažkaip labai man paprastai
0: viskas susidėliojo ir pasibaigė tas piktis. Tai grįžtant prie knygos struktūros, gal reikėtų truputį papasakoti, kaip jie atrodo. Kodėl man stringa tokios knygos. Tai yra tokio pabudžios knygos. Nes jos yra puikiai sustruktūruotos ir skirtos skaityti. Po truputuką ir sakoma yra taip, taip, taip ir taip yra naip. O man reikia, kodėl, iš kur tai kyla, kokios šia prielaidos, kur tai nuves. Ir tai yra iš tikrųjų labai konkreti knyga, kaip galėtume sakyti, trumpos tokios injekcijos, trumpos dozės apmąstymui, kasdieniam apmąstymui. Tai, pavyzdžiui, pirma knygos dalis, vadinasi, ugdykite teigiamą požiūrį. Ir tada yra daug trumpų... Skiriukų, pavyzdžiui, gerumas yra užkrečiamas. Per drausmę paldykite savo jūsles ir aistras. Venkite netikro linksmumo. Arba džiugesis remiasi viltimi. Ir šita kiekviena dalelė yra taip maždaug puslapio ilgio. Antra dalis. Mokykite smaloniai kalbėti. Bėgame į trečią dalį. Rodykite savo meilę gerais darbais. Tai iš tikrųjų ši knyga, kaip tu sakai, Lina, yra tokia... Tiesi šviesiai taikinį, trumpai ir aiškiai. Taip. Kadangi aš jau klausiau, tokia galėčiau sakyti, santrauką šios knygos per rekolekcijas, tai norėčiau ir tavęs, Lina, paprašyti, truputį papasakoti mūsų klausytojams, kas tavo asmeniškai prakalbėjo, kokius principus tu iš šios knygos išsineši ir tavo atrodė, kad apie šitą svarbu išgirsti kitiem. Tai pirmas turbūt toks atskaitos, kaip taškas, kaip aš jau anksčiau
1: minėjau, yra Suprasti, kad mes visi kviečiami mylėti tą artimą, kaip Jėzus myli. Na, kad mums iškelta labai aukšta meilės kartelė. Ir tada klausimas, tai kaip mes galim pasiekti, na, kaip mes galim aukti toj konkrečioj artimo meilė. Ne, savo šeimos nariui, savo draugams, savo kolegoms, apskritai visiems žmonėms. Kaip mokytis mylėti? Toks būtų klausimas Irgi kitas klausimas, kaip mylėti tuos, kuriuos sunkiausia mylėti, nes Jėzus Evangelijoje kalba, kad mes turim ne tik mylėti mūsų artimų žmonės, bet net ir mūsų priešus. Na? Ir šitas kunigas, Lorenz Lovasik, Milda labai gerai pasakė, skirsto tą knygą į tris dalis, nes mūsų meilę galime sukonkretinti tokiais trim aspektais. Tai pirmas aspektas būtų mūsų mintis, Ir mūsų vidinis nusistatymas į kitą žmogų. Ir tos mintis ar nusistatymas vėlgi išskaidomas į keturias rytis. Tai dabar jau, man atrodo, visi galėsime identifikuoti, nes visi patiriamė tuos dalykus. Ne. Pirmas rytis, tai kaip mes teisime arba neteisime žmonių. Ne. Tai artimo meilė pasireiškia, ar mes gebame neteisti kitų žmonių. Primti juos tokius, kokie jie yra. Ir tas va, būtent teisimas, griežtas teisimas yra labai dideli kliūtis mūsų meiliai ir mūsų gerumai, nu, nes knyga vadinasi paslipta gerumo gale. Toliau, kalbant apie mintis ir nuostatas, mylėti reiškia asispirti godumui. Godumas susiranda, kai mes pajaučiame, kad mes neturime to, ką turi kiti. Tai pradendame kažkaip savintis arba gali kilti tam tikras pavydas. Trečia nuostata priešinga meilį yra pyktis. Ir dėl to šitas kuningas kalba, kaip mes galime suvalyti pyktį. Kaip aš jau jums minėjau, pateidama savo asmenį pavyzdį. Ir ketvirtas, kad mes, mums sunku, elgtis gerai ir maloniai su žmonėmis, kurie mums kelia antipatiją. Tai aiškia, jie mums nieko blogo nepadarė, bet kažkodėl mes jaučiame kažkokį priešiškumą. Ar dėl charakterio skirtumų ar dėl... Kaip tik, kaip tik panašumų, nes taip atpalysime kažkokias savo įdas ir trūkumus kitame žmoguje ir tada kažkaip susierziname. Tai čia yra pirmoji ta nuostatų arba minčių e, sritis arba lymuo meilės, kur turbūt visi galim uktelėti. Tada antra dalis knygos kalba apie būtent meilę gerai žodžiais. Tai tenais e, tas kuningas kalba apie tai, kaip turime vengti apkalbų ir kaip gebėti kitus padrasinti savo žodžiais. Ne? tai, pavyzdžiui, labai konkretus dalykas, apie kurį kalba, kaip svarbu, kai susipažįstam su žmonėmis, įsiminti jų vardus, nes vardas kalba apie asmenį. Ir žmogus jaučiasi svarbus, kai jį kreipiamas į vardu. Na, ir kartais mes ypač, jeigu esame kažką naujoj erdvėj, nesistengiame, ne, prieiti, paklausti vardo pasistengti, prisiminti, kad antrą kartą prie jūs, Ei tu, Ne? Mažas dalykas, bet jis irgi parodo
0: mūsų meilį kitam žmogui. Šitai vietoj labai noriu sitarpti, turi kolekcijų metu, apie kurias ir kalbėjom pradžioje laidos. Mes kalbėjome su viena mergina, jinai tiksliumų pasakojo apie tai, kuo skiriasi krikščioniškas tikėjimas, nori tėtiškų tikėjimų nuo įvairių eidžio praktikų. Ir jinai labai pabrėžė, kad krikščionių tikėjimė Dievas tave pažįsta vardu. Ir jei tai buvo toks svarbus dalykas, išėjus iš šitų įvairių praktikų ir į tėtišių, kad ten tikslas yra išnykti, manęs nėra, aš susiliejų, susiliejų, o šis Dievas, mūsų Dievas, jis mane kviečia vardu. Ir jeigu meilė, artimo meilė yra dieviška meilė, taip mylėti kaip Dievas, tai kita pastebėti, prisiminti, atpažinti vardu yra dieviškos meilės požymės.
1: Būtum. Taip. Čia mes greitai bėgam, bet trečia, ta meilės išaiška, aišku, yra geri darbai. Ir jau šis kuningas, prašęs knygą, kuninga kalba apie tai, kokį pavyzdį mes rodom kitiems, na, tai priskiriama prie gerų darbų. Ir po to visi mūsų gėlistingumo darbai, tie gėlistingumo darbai sielai, tie gėlistingumo darbai kūnai. Tai čia taip labai suglausai, bet aišku, knygos autorius labai gražiai įskleidžia ir gana gausiai su konkrečiais pavyzdžiais aprašo nu, kiekvieną
0: iš šitų meilės apraiškų. Lina, ar galėtum pasakyti pavyzdžiui vieną dalyką, kuris tau prakalbėjo iš trečiosios dalies, iš meilės darbų? Tai man turbūt labiausiai prakalbėjo tas pavyzdys, kaip svarbu
1: rodyti... Gerą pavyzdį kitiems. Čia gal aš ir susijęsiu su kitomis paskatomis, kuriuose dalyvavau ir vis man grįždavo ta mintis. Pavyzdžiui, ne, kaip svarbu, kad tėvai vaikų akivaistoje elgtųsi taip, kaip jie nori, kad vaikai mokytųsi. Tai viena lektoriala vaikrašiai sakė, sako, vaikai tam tikru metu turi tokią dalyką, kaip atsiveria jiems mėginis, ir mes niekad nežinau, kada tas toks momentas ne, ir jie kaip nuskaito saugusiu elgisi. Ne, ir sako, ir gali būti, kad tėtis atėjęs pavargęs numeta skėti į kampą ir kažkaip, yra tas momentas, kai vaikas užfiksuoja. Ne, ir tada jam atrodo, kad taip turi būti. Tai nu namo ir jeigu aš turiu skėti, aš į kampą. Tai ir čia labai tas paprastas pavyzdys, bet nu, at, kai mes sakome, kad pirmas mokymas kitų yra per pavyzdį, tai ypač šeimoje,
0: tai aš labai sutinku. Taves klausant, man iš karto siejasi su opusdei misija siekti šventumo savo kasdienėme gyvenime, šeimos gyvenime, profesinėme gyvenime ir visą laiką, kaip pas jūsų atvykstyrio kolekcijas ar ilgasės ar dienos susitikimus, jis laiką kalbate apie tai, kaip svarbu būti liudijimu arba pavyzdžiui savo draugams, savo darbe, kad Toks ir yra, lik ir pagrindinis jūsų organizacijos veikimo metodas. Taip, šiandien suose Marija opozicijas teikėjas sakydavo, kad
1: labai prastai sakydavo, jeigu mes negebame atrasti ir atpažinti Dievo tose įprastose situacijose ir jam atsiliepti, tai niekada to nepadarysime, nebus tų idealių tai sąlygų. Ir labai akcentavo tų mažų dalykų svarbą. Man atrodo, ir ne tik šiandien Marijai, ir šventoji Teresė, pavyzdžiui, iš kalkutas sakydavo, svarbiausiai ne ką darome, svarbiausiai kiek meilės įdedame į tuos darbus, kurios darome. Na, ir tam yra mūsų šventumas, kiek meilės Dievui įdedame į tuos darbus, kurios darome.
0: Ir kaip sakė Jėzus per palyginimą, mano ištikimas įstarnę, kadangi buvo ištikimas mažuose dalykose, ar ne, tai dabar tau pavedu didelius. Taip. Norėčiau dar sugrįžti pakalbėti apie knygos autorių. Taigi mes žinom, kad jis yra kuningas. Gimęs 20 amžiaus pradžioj, išgyveno gana ilgai, iki 1986 metų. Ir mes žinom, kad jis buvo taip pat seminarijos sugdytojas. Žmogus, kuris rašė iš patirties. Ir Lina prieš laidą dalinosi, kad jis iš tikrųjų turėjo labai konkrečių praktikų, iš kurių ir gimė šį knygą. Tai kokios tos konkrečios praktikos, kokia čia konkreti veikla? Kiek aš
1: girdėjau... Šitas kuningas yra Slovakas, bet gimės ir augęs Amerikoje. Ir tą knygą parašė išklausęs labai daug išpažinčių. Ne, tai, ta knyga yra grinai toks praktikos vadovas. Ne, tai, ką jis girdėjo per tas išpažintis, visas tas situacijas ar, ar regavimo būdus, jis sudėjo šitą knygą.
0: Ir mes žinom, kad jis buvo seminaristų gdytojas. Ir iš tikrųjų, skaitant knygą, ar ne džiūrinti struktūrą, matosi, kad žmogus kalba iš patirties ir kartu labai struktūruotai. Kaip pedagogas geras, ne. Mes kalbėjom apie knygos autorių, kad jis pats buvo kunigas ir knygą parašė, pats klausydamas iš pažinčių, palydėdamas žmonės vasni kelionai. Lina, tu irgi atlieki panašiamis jie bažnyčiai. Kuo tau vertinka ši knyga? Kartais, kai žmonės atėnos
1: labai konkrečiom
0: situacijom, gali trūkti tos patirties,
1: ne, dėl to, kad aš neperėjau per visą amplitudę įvairių situacijų, santykių. Tai kartais, kai žmonės prašo kažkokio patarimo, man šita knyga irgi labai pagelbsti. Ta gal negaliu iš karto atsakyti, arba paprašiausiai duodu pasiskaityti ir sakau,
0: tu pasimelsk šitą temą ir, ir esi atsakymą. Tai tai irgi žmonėms labai padeda. Man tai dar intriguoja toks vienas darykas. Knyga vadinasi paslėpta gerumo gale ir jau taigi, gėris. geris, gerumas, taigi čia akivaizdžiai, toks geras dalykas, net kaip sunku pasakyti gerumas geras, geris yra atalonas, pagal kurį mes vertinam visą kitą, kaip koks Aristotelis apibrėžia, kas yra geris, tai yra tai, ko mes visi siekiame, tai turėtų būti kažkaip akivaizdi gerumo gale, tai kodėl knyga vadinasi paslėpta gerumo gale? Geras klausimas. Aš tai galiu spėlioti.
1: Kodėl autoris pavadino taip šitą knygą? Bet aš galvoju, man pirmą mintis, kurie teina, kad gerumo nereikia afišuoti. gerumo kažkaip mes jaučiame. Ar žmogaus gerumą, ar darbo, tą gerumą mes jį atpažįsimo. Kaip ir tiesa, kaip ir, kaip ir grožį. Na, ne Sako, nereikia jo per daug parodyti, įrodyti, nes jis ir taip kažkaip pajaučiamas, pamatomas. Tai gal Kai žmogus geras, tu pajūti tai. Šiandų jų nėra čia m, žemėje, bet kovojančių yra. Ne, tai kai žmogus stengiasi, kovoja, jis iš kartų nemato pažiūrėtų rezultatų. Na, kartais sakoma mes tiek bandom stengiamės ir jokio rezultato, nes ugd, kai ugdausi, m, tas rezultatas ateina labai pamažu. Ne, tai jis labai paslėptas. kas mums patinka iš karto matyti rezultatą, ypač mūsų kultūroje. Ne, e, turi tikslą, tada iš karto kai matyti rezultatą, jeigu ne, nusimenu. Tai galvoj, va, irgi išmokti, mylėti, čia turbūt viso gyvenimo užtavinys. Paslėpta, taip, kad ne, nesefišuojant, bet irgi nu, va, kad jinai keičia, turi gali keisti tas gerumas.
0: Nežinau, ką pati manai. Primenu, kad knygos aš nesugebėjau perskaityti, tai irgi šaudau dabar taip tuščiai šoviniais. Aš tik galvoju, kad ta paslėpta gerumo gale galėtų reikšti, galbūt galėtų reikšti, jog mum atrodo, kad jeigu tu būsi geras, malonus, švelnus, Tai rezultatų nepasieks, reikia konkrečiai eiti, padaryti labai konkretų veiksmą, čia viskas, aišku, su tanku praeini, pravažiuoja išlygini kelius, tiesi, šviesi konkrečiai, va, reikia veiksmingai eiti ir tas veiksmingumas iškart duos labai gerus rezultatus ir konkrečiai eini ir grėbi jauti žragų. O šioj knygoj autorius nuolatos pabrėžė, kad, palauk, dabar pakeiskime nuostatą, paimkim, štai, šitai mažą žingsnelis pradėkime nuo to. Tai mes turbūt lyg ir žinom, nugėris, Čia visi siekiame jo šventumas. Labai čia viskas gerai. Bet galbūt mums sunku pasitikėti, kad iš tikrųjų mano vidinė nuostata, mano vidinis pasikeitimas, mano paties meilė kitam gali turėti tokį stiprų pokytį. Nes visu noriuosi, kad tai nereikia tada kitą pakeisti, kažkaip jį čia performuoti, perlankstyti, perklyjuoti. Tu turi pasikeisti. Ir Mes suprantam, kad negalime priversti kito keistis. Nu negalime. Ne tai, kad negalime, nevyksta pasaulis taip nesurėdytas. Ir knygos autorius sako, taip, tikrai taip yra, bet aš galiu keistis ir tai yra labai stiprus dalykas. Mano pasikeitimas yra galingas dalykas. Čia man irgi
1: primena kitą liudyma, labai stipru, kai viena moteris dalyjosi, kad kai mes išmokstame, arba kai irgi Dievas mums padeda mylėti kitą žmogų besąlygiškai, tai joks kitas žmogus negali atsispirti tokiai meilį. Na, mes visi turim kažkokių tai žaizdų, kažkokių tai sunkių patirčių, ir kas mūsų iš tikrųjų gydo, tai ta besąlyginė meilė. Aišku, kad žmogus taip mylėtų yra labai sunku, bet Dievas prie žmogų gali tai daryti. Na, tai kai mes po tą, kaip tu sakai, žingsnelį augame toje meilėje mes galime tikrai turėti tą paslėptą gerumo galę kitiems žmonėms.
0: Jūs klausote laidos knygų lentynoje. Kalbame apie katalikų pasaulio leidinių knygą Lorenz Lovasi, Paslėpta gerumo gale, su prie mikrofono Milda Vitkutė ir Lina Uturytė. Knygos autorius pasitelkia įvairių pavyzdžių, įvairių šventųjų, apmąstymų, citatų ir, pažiūrėj, man labiausiai patikusi vieta, Buvo Šventojo Jono Hendrio Newmano džentelmeno apibrėžimas. Ar galėtum truputį praplėsti, ką čia norėjo autorius pasakyti, jį pateikdamas? Autorius kaip
1: pasiskolina iš kardinolo švento Jono Henriko Newmano džentelmeniškumo tokį apibrėžimą ir jį išskleidžia. Na, tai jisai sako, džentelmenas yra tas, kuris nesukelia skausmo. Čia yra švento Jono Henriko ir po to autorius sako, kad mes nesuteikiam kitam skausmo. Ne, kokios tai situacijos. Sako, džentelmenas su atidomu į tuos, su kuriais pendrauje, išvelnus su sudroveisiais, mandagus su ir palankus tiems, kurių nėra šalia. Jis stengiasi nekalbėti apie tuos dalykus, kurie gali suersinti ar ižeisti Ir tai būna kirus. Džentelmenas, nesureišminant savo privalumų, niekada nekalba apie save, nebent yra priverstas tai daryti. Jis niekada nesigina karštai atsikirstamas, nemėgsta apkalbų ir stengiasi nepriskirti klaidingų sumetimų tiems, kurie jį trikdo. Jei tik įmanoma, jis viskas stengiasi interpretuoti teigiamą linkme, o jeigu ne, tyli. Labai konkretu, tai, sakai, čia aš galiu paimti kiekvieną teiginį ir kaip sąžinės patikrinimas ir, ir, ir rasi tiek daug vietų, kur galiu aukti ir kelti savo mažus tikslus toje meilėje, kad... Ir čia tik tai viena pastraipa iš, nežinau, kokio 200 puslapių.
0: Tai čia turbūt gal ir svarbu klausytojam žinoti prieš paimant į ranką šią knygą kad yra koncentratas. Tai nėra knyga, kur tu paėmė ir jie tiesiog vienu prisėdimu perskaitai. Būtent. Skaitai po skyrelį ir nebereikalo jie tokie trumpi, toks ir užmanimas matyt skaityti iš lėto. Taip. Ir va kaip turėjai tą
1: įspūdį, kad sunku skaityti, tai man gal pačioj pačioj pabaigoje atsirado, gal dėl to, kad irgi tam tikros mintis kartojasi, bet vis tiek aš jį galo perskaičiu, aš sakė vis tiek dabar aš bendrą vaistą. Ir gal kai pradėjau skaityti, pirmą mintis, kuri mane labai užkabino, kai jis pradėjo kalbėti apie tai, ką reiškia būti paslaugiam. Nežinau, gal irgi tuo metu man buvo svarbi ta tema ir jis sako, ne tik, kad daryti paslaugas kitiems žmonėms, pavyzdžiui, kai jie paprašo, bet pamatyti kitų poreikius, ne, tai būti tokiam labai pastabiam žmogui, ne, tokiam labai jautriam kito poreikiams. Tai ta mintis ir tada jau tikrai mane taip įtraukė,
0: kad pradėjau dalintis. Ir čia galim susėti su ką tik skaitytų džentelmeno apibrėžimo prapleitimu, kad tu esi pastabus kitam žmogui. Nepraini pro jį, kaip pro daiktą, bet iš tikrųjų, kaip asmeniškai vardu įgreipdamasis, pastebi, ko jam reikia šiuo metu. Būtent. Gerai, kokia būtų tau labiausiai strigusi vieta? Gal yra pora
1: vietų, bet kažkaip labiausiai kurią vietą aš cituodavau arba dalindavosi su žmonėmis, tai buvo susijęs su susierzinimu. Nes, kaip sako pats autorius, tai yra tam tikra pykčio forma. Na, o kiek dalykų mus erzina. Aišku, dažnai dėl to, kad esam pavargę, neįsimiegoję, patyrę kažkokią nesėkmę. Tai kažkaip man labai patiktų pasidalinti irgi, ką sako autorius apie susierzinimą. Ir zlumas yra charakterio įda. Sako, kai jūs leidžiate savo būti nemalonus, atžarus ir blogo upo tik todėl, kad gerai nesijaučiate. Na, kaip dažnai kitas neturėkiaus kaltės, man negerai vidui, tai tada tą negerumą kažkaip aš išlieju ant kitų. Tai tas toks samoningumas, pirmiausia, pasitikrinti, kiek tas šalia esantis žmogus kaltas dėl to situacijos, ar, ar čia man kažkas blogai, ne? dažniausiai man kažkas blogai. Sako, šie bruožai, pasireiškia net tada, kai kiti jums nesako ir nedaro nieko įžeidžiamo. Būdami irslūs, savo silpnumą melangingai teisinate daugybę priežasčių. Tvirtinate, kad jūsų irslumas sukėlė pairę nervai, aukštas ar žemas kraujospudis, nemiga, prastas virškinimas, rūpešiai ar užgulusi atsakomybė. Visi šie pasiteisinimai paprastai nėra teisingi. Irslumas, sako autorius, tai savikontrolės trūkumas – nesugebėjimas palengti savo jausmų meilės reikalavimams. Ir turėjau sako, kad tai yra charakterio įda ir nebrandumas. Ir kai aš perskaičiau, sakiau, nu ne, aš tai noriu būti brandi. <laughs> tai gal irgi toks sportiškas nusiteikimas. Ir tikrai, kai pagaunu, kad su ir čia greitai pasakysiu kokį nors nelabai malonų žodį, galvoju, Na tikrai, kad ta artimo meilė yra svarbesnė negu mano jausmai. Jie irgi svarbus ir jie man kažką sako, bet galbūt būdas, kaip aš galiu juos išreikšti, nebūtinai susersinimas, nebūtinai supikimas ne, ant kitos žmogaus ir nežinau, ar, ar esi mačius, bet man labai patinka toks trumpometražinis filmukas, kai eina mergina. Ir matosi, kad pikta nešas tokį juodą kamoliuką ir kad vėl sutinka kitą žmogų, kaip atsitrenkia į hieną ir, ir jisai labai piktai jį Ir atrodo, kad tą kamoliuką perduda kitam ir jis taip nešasi tą kamuliuką, kol apyna ten visą ratą. Ir kaip skirtingai, kai vietoj to juodo kamuliuko, to pikto jausmo nešasi kažkokia tai... Geltona kamuliuka, kažkokia šypsena arba gera nuotaika ir, ir tai yra užkrečiama, mes kažkaip vienas kitą labai užkrečiame. Šventu Hosa Marija sakydavo, kad mums labai reikia aplinkui besišypsančių veidų, ne, nes ir tai yra artimo meilė.
0: Aš pati prisimenu tokias patirtis, kai koks nors labai sudėtingas gyvenimo momentas. Esu tokia jautri, atrodo, vaikštau be bet koks prisilietimas, nebūtinai kažkoks agresyvus, ypatingai piktas, bet jis labai skaudina. Ir jeigu dar tokia dieną, kas nors praeidamas užkabina pečių ir dar apriekiama mane pats užkabina pečių, atrodo, parklupdo tušioj vietai, lygioj vietai, nieko nevyko. Ir tokiom dienom, kai taip norius išvelnumo, atidumo, šitas veiksmas tiesiog gali nužudyti. Tai aišku, čia aš per jautri, čia aš pavargusi, ne, ne ta žmogus, iš čia, nežinau, su man netrenkia per galvą, bet tą labai svarbu suprasti. Nu, mum, visiems, visiems, visiem, gal ne kiekvieną dieną, bet visiems labai reikia švelnumo. Mes tokie grubus. Turbūt ne, nebereikalo, popiežius pranciškus
1: labai daug kalba apie švelnumą poreikį kiekvienam iš mūsų. ir akcentuoja labai tą švelnumą.
0: Ir aš tai... Esu tokia, kur iš vienos pusės sakau, va, kaip reikia švelnumo, iš kitos pusės, bet negalima būti per švelniam, negalima nuleisti moralės standartų, čia nerelitivizuokit, jeigu čia visus užjausi, tai paskiau, tai ką čia nėra nieko teisingo ir gero. Nu, žodžiu, Tai aš galvoju, kad gal irgi yra tokių klausytų, kurie čia kalba, atsėdi čia dvi mergelės, kaip čia gerai reikia būti švelniam, nerizliam, maloniam, ne, mylim, bet kartai žmonės blogą daro, reikia juos sustabdyti. Tai mes, nu, nekalbam apie šią situaciją, čia labiau... Galvočiau šita knyga yra apie tai, kad kaip man save augdyti. Jeigu aš labai noriu konkrečiai mylėti kitą, tai negaliu aš iš jo kažko išreikalauti, tai ką viduje galiu pakeisti, kad sudaryčiau sąlygas kitam žmogui, pasižiūrėti į save, nes patirtis sako, kad... Jeigu žmogus prie manęs gali atsipalaiduoti, jis nejaučia įtampas, kad aš jį vertinu, skenuoju kiekvieną jo gestą ir vertinu ir žiūriu, tik ir ieškau, kur čia tu suklupsi, kad galėčiau tą parodyti, kad taip yra, tai jei žmogus prie manęs taip nesijaučia ir jis gali atsipalaiduoti ir dar gali pripažinti, leisti suklysti ir pamatyti savo klaidas ir aš jį nenuteisiu ir net gal maloniai su juo pabūsiu, išbūsiu, tai tada gal ir ta žmogus galėsimtis kažkokio vidinio veiksmo. Nes turbūt problema ta, kad mums visiems reikia turėti žmogų šalia, prie kurio mes galėtume klysti ir nebūtume patį savo pasidarę problemų dar ir kito panardinami vis giliau. Čia kažkaip, kai pradėjai kalbėti,
1: aš prisiminau, kad šioje knygoje Autorius taip pat kalba, kaip turėtumėm kitus pataisyti. <laughs> taip. Nes tas broliškas pataisimas irgi turi evangelinę šaknį. Jėzus irgi mus mokė taisyti, kitus tikrai reikia mokėti tai daryti su mailiu. Ne vienas dalykas, kai tu sakai, noriu tave prigauti, o kitas dalykas, noriu, kad tu būtum geresnis. Na, ir irgi tas pataisimas jis labai turi būti padarytas iš meilės. Ne, tai aš irgi labai
0: rekomenduoju šitas krelištos knygos. Taip, įdomus dalykas, tas broliškas pataisimas. Aš irgi esu ta, kuri afišuoju tiesa, meilė tiesoje. Ar ne, labai svarbu, čia du aspektai. Bet irgi patirtis sako, kad jeigu aš pradedu taisyti žmogų, kuris man nerūpi, dar labiau pablogėja. Ir čia turbūt yra tas kriterijus, nes man dabar tai yra kriterijus. Jeigu aš noriu kažkam kažką paaiškinti, Bet mane žmogus erzina, šiaip jis mane labai patinka, aš neturiu gerų intencijų atžvilgių, tai mano pataisimas tik dar ižėbė didesnį konfliktą. Tai man tai yra kriterijus, jeigu man šis žmogus nerūpi, aš to nedarau. Jeigu aš neturiu geros intencijos to žmogus atžvilgių, tai aš ir neturiu teisės jo pataisyti, nes tada bus žiūrus parklubdymas. Galbūt yra situacijų, kai tu esi policininkas ir nereikia tau ten ieškoti gerų intencijų. Bet čia yra broliškasis pateisimas, tai man atrodo šis aspektas labai svarbus. Taip aišku, pateisimas turi linkėti kažkokio
1: tai gėrio. Ne mano gėrio to žmogaus gėrio. Tai jeigu aš to gėrio nenoriu, aš ir teisyti negaliu. Bet jeigu aš ne, negaliu ir pavavžių, nedristu teisyti, aš irgi negaliu apkalbėti arba negaliu teisyti to žmogaus. Galiu įvardinti kažkokį to žmogaus įdą, jeigu gebu, sumelė po to jam į akis tai pasakyti, nes kit tai būna apkalbos.
0: Šitas apgalbu aspektas, toks sudėtingas dalykas, turėtų tokias lyderybą. Tai kaip žinoti, kada aš tiesiog aptarinėjau situaciją, kada apgalbu? Tai vienas irgi, nežinau, ar patarimas, ar turbūt
1: patarimas. Sako, jeigu aš žmogui galėčiau pasakyti tą patį, ką sakau savo kitam kolegai ar draugui, apie jį, apie jį tai tada tai nėra kaip apkalba. Tačiau, jeigu tas žmogus išgirstu, ką aš apie jį kalbu ir jis būtų patenkintas,
0: tai gal aš galiu taip kalbėti. Ar galėtume pridėti, kad jeigu aš tiesiai sakydamas tam žmogui akis tai, ką apie jį sakau kitam, jaušiausi pats ramus, tai čia yra kriterijus. Ar aš apkalbu ar tiesiog papasakoju situaciją?
1: Taip. Aišku, irgi kartais yra dalykų, kur mes turim pasakyti, aš aišnau, gal mokitai tėvams, apie jų vaiką, kažką... Čia jau kita situacija turbūt. Bet kaip, kaip skaitėm apie tą dženderminiškumą, jeigu
0: negaliu pasakyti kažko gero, geriau aš turėčiau patilėti. Koks konkretus ir koks, sakyčiau, verintis standartas labai sunku jį taikyt. Bet ką daryt? Aš ir norėčiau, kad ir mano atžvilgiu tokį standartą žmonės taikytų. Laidai į pabaigą. Lina, kam rekomenduotum šią knygą, Aš manau, kad ši knyga tiktų kiekvienam, kuris nori išmokti mylėti geriau. Aš manau, kad visi. Taip, pritariu, Lina, knygos turinio atžvilgiu, ši knyga visiems Ir jeigu jau galvojate, ar man tiktų, nu, va, mildai tai nepatiko, o linai patiko, tai koks ko šia tipas žmogaus, ne, pagal tai, kaip parašyta knyga, tai gal tipas žmogaus apie tai, kad tai yra lieto skaitimo knyga. Tu parskait skirelį, yra kažkokia pamoka ir tada hm, uh -huh, geras pastebėjimas, reikėtų papandyti taikyti. O ypač, kad atlieptų į mano tą realią situaciją. Ne, pavyzdžiui,
1: kaip tu sakai, nu, kažkaip man reikėtų pataisyti mano kolegą ir nežinau, kaip tai padaryti teisingai. Aš susirandu šitoje knygoje, paskaitau, pamastau, pasimeldžiu dar patarimo paprašau ne, ir, ir, ir tada pabandau pataisyti arba apkalbos. Ne, nu, įsivardiju savo, kad mano dabar pagrindinė problema artimo meilės rytyje apkalbos. Tai ką man sto daryti? Vėlgi, aš pasimu tik tos kelis skirelius ir pasiskaitau. Ir, ir
0: toki būdu perskaitysim visą knygą. Iš to, kaip tu kalbi, tai atrodo, kad tai yra tokia dvasinio gyvenimo enciklopedija, kaip mylėti kitą praktiškai konkrečioje situacijos, Įsivarni problema, ABCD, susirandi vietą na ir pažiūrė. Galbūt ne viskas, ką tėvas Lovas sako, jum tiks. Bet šitas žmogus, kaip neįlina, klausydamas iš pažinčių, daug gyvenimų panalizavęs, nu kaip nuodėm klausys priejo prie kažkokių konkrečių dalykų, kurie padėdavo žmonėm. Juos dvasiškai palydėdamas matė, kad jie padėdavo žmogui labiau mylėti kitą, konkrečiais mažai žingsneliais. Tai gal, sakyčiau, tai net ir toks pagodo žodis, nes mes dažnai nusivėlėm, kad vat, man taip greit dalykai nepavyksta. O čia, sako, vienas krelis, vienas rytis. Tai linkim mylimi Marijos radio klausytojai. Jeigu paimsit knygą į rankas, kad ji būtų padrasinimas, Kažkur pradėti, mes kiekvienas turim vietą, nuo kurios galim pradėti, mokytis kitą labiau mylėti.
1: O aš dar to pačiu kviešiu, nes kviečia autorius, įstoti tokį gerumo brolyje ir tapti gerumo brolyjos nariu, o tam reikia išpildyti tris taisyklės. Tiksliau trys taisyklės, ko niekada nedaryti, trys taisyklės, ką visuomet padaryti ir ką daryti negerai pasilgus. Tai niekada apie nieką blogai nekalbėkite, su niekuo piktai nešnekėkite, su niekuo blogai neselkite. Visuomet ben kartą per dieną apie ką nors teigiamai atsiliepkite, ben kartą per dieną apie ką nors teigiamai pagalvokite, ben kartą per dieną kam nors padarykite gerą darbą. Yra aukštis standartai, bet dėl to knygos autorius sako, ką daryti, kai mums nepavyksta. Tai pirmiausia, atlikite trumpą atgilą, maldaudami: Mano Jėsų pasigailėk. Antra, jei atsiprašykite. O trečia, sukalbėkite trumpą maldą už tą, su kuriuo blogai pasielgėte, pavyzdžiui, o Dieve palaimink tą žmogų. Amen.
0: Jūs klausėte laidos knygų lentynoje? Kartu su opusdeinare numerarija Lina Turlytė kalbėjomės apie Lorenz Lovasi knygą Paslėpta gerumo gale. Sudė. Судья.